0: Bem-vindos ao Paveio Ouvir, o programa que sabe quem matou Odete Reutemann. <risos> e hoje, é... como sempre, a gente só conversa sobre histórias, né? histórias muito importantes. Mas o convidado de hoje, ele é publicitário, ele é poeta, ele é cofundador da loja que me ensinou a comprar a revista Sexy Playboy, a maior <risos> revistaria de Goiânia, e o epicentro de encontro de Bandas de Goiânia, a Oxpox. Seja muito bem-vindo, Luiz Conzê. Luiz com
1: Z, por gentileza.
0: Isso, Fafal.
2: <risos> Fafal, prazer ter você aqui, cara. Ah, Prazer é meu. Prazer mesmo, é. a se sente privilegiado com a sua presença aqui de verdade.
1: Pois é. é. Eu fico satisfeito, vai ser uma experiência nova. É, é uma é. experiência... Estou in... é, sendo iniciado nos é. podcasts. Né? Ah, Não, que bom, que bom. Nunca tinha participado.
2: A, a, a ideia da gente é o seguinte... Contar história na verdade, como eu te falei, assim, não Sim. contar história a gente quer que você conte as histórias, e a gente sempre começa do mesmo jeito, né, claro, uhum. quem é o Luiz Fafal, qual é a história dele, como é que ele chega onde ele chegou, como é que surge o interesse dele por revistaria e tudo, e como é que surge o os Pocos.
1: É... É, eu fico curioso primeiro em saber de onde se ele tem uma lista das coisas que ele fala assim, o programa que sabe quem matou Odete Hottman. Eu, eu quero saber lá, se ele tem uma eu vou te falar, sabe? eu fico nessa dúvida é, da de onde, onde vem ele tira isso?
2: essas introduções é. e ele sempre faz a introdução que tem uma relação com entrevistada, assim, ou, do, ou de tempo. Não, eu não
1: matei a Odete Walter. Não.
2: Mas a gente acompanhou quem matou. É,
1: exatamente. <risos> Bom, eu tenho 62 anos. Eu uhum. nasci no ano que o Brasil ganhou a primeira Copa Mundial, em 1958, uhum. né? E fui criado no interior. Fui criado. Eu nasci em Goiânia, mas mudei para Minha família mudou para Goiás Velho. É, eu tinha quatro anos. Uhum. Eu estou dizendo isso porque... A casa onde eu morava, a gente morava, não tinha livro. Tinha bíblia. Tinha uma bíblia. E meu pai tinha um livro... Que era um livro de ficção científica... Que chamava... Num disco voador visitei outros planetas. Uhum. Foi o primeiro livro que eu li. Eu devia ter uns oito, nove anos. Não entendi patavina. Mas de uma forma ou de outra... Esse livro me marcou, marcou a minha infância uhum. né? e eu me lembro até hoje do primeiro livro que eu ganhei que foi lá também a gente morava numa casa na casa em frente morava um artista plástico hoje um pouco esquecido uhum. mas que chamava Otto Marx sim e era nosso vizinho de porta uhum. né? então nós moramos sete anos então foi uma convivência longa e o primeiro livro que eu ganhei, eu ganhei do Otto Marx.
2: Caramba.
1: De um presente. Aí eu já devia ter uns 10 anos, alguma coisa assim. que eu morei em Goiás até os 12. Uhum. Então, é, de uma forma ou de outra, o livro entrou na minha vida de, um, de uma maneira meio aventurosa, sabe? Uhum. Tanto pela aventura do espacial, né?
2: Uhum.
1: É quanto por ter ganho um livro, uma criança ganhar um livro, pelo menos na minha época, na minha infância, para mim foi uma, um presente diferente. Né? Uhum. Então o livro passou a fazer parte da minha vida, de uma certa forma. É... Já, já disse, eu, eu não sou publicitário mais, né? eu já uhum. tenho uns 10 anos que eu abandonei a publicidade. Mas antes da publicidade... Eu tive gráfica, Eu tive, era uma, a gente tinha um coletivo, hoje se chama coletivo, né? uhum. era uma espécie de coletivo, uma cooperativa, vamos dizer uhum. assim. Nós éramos cinco, era uma gráfica que a gente fazia panfletos para a esquerda, o comecinho do PT, o, uh, o CPG, né? uhum. e, e, e editei alguns livros. Nós fizemos alguns livros lá nessa gráfica. Eu uhum. é... acho que talvez a pessoa... O Everton Baiano, o primeiro livro dele foi feito na graf... nessa gráfica. E o Gilson... Isso no
2: início dos anos 80. Gilson
1: Cavalcante. Isso no começo dos anos 80, exatamente. Uhum. Antes das... Não, acho que já é 80, 80 e pouco. Uhum. É... O Nilo Alves, que foi para o Tocantins, Alves. faleceu com, agora com o Covid, né? Nós é. fizemos um livro dele na época. O Nilo época.
2: eu viajei com ele para Monte Alegre, é. cara, em 80 e pouco. Foi uma viagem de um festival, naquele antigo ônibus da cultura que tinha em Goiânia.
1: É. Foi o
2: Nilo, foi o Walter Mustafé, foi Pio Vargas, foi uma galera naquela é. época. Eu tinha 14 anos, você imagina que é um moleque de 14 anos entrar num ônibus. É. Com essa galera. essa galera. Foi uma é. viagem daqui para Monte Alegre, que na época levava 10 horas. A Era viagem. uma
1: aventura, né? Era uma aventura, cara. <risos> é, eu convivi com o Pio também um curto período. Uhum. É, eu Teve um salão da nova poesia goiana. Eu, não, eu sou péssimo com um, datas, assim. Eu não, 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 não conduzo a minha mente minha, uhum. Assim, essa, nessa ordem cronológica, né? É, eu participei desse salão. Então, eu. Publiquei livro, escrevi livro, né, meus, eu tenho alguns livros e hoje eu vendo livro. Então, o livro ele é parte desse processo da minha trajetória. E a, a criação da loja, ela é, antes de qualquer coisa, ali 88, 89, por aí, nós tínhamos uma... Banca na Feira Hippie.
2: Hum.
1: A Feira Hippie era... Na Avenida Goiás ainda. Uhum. A nossa banca era pertinho da, do relógio. É, é ba... perto do relógio. É. Uma, o... A mãe do Espada tinha uma banca que vendia... Fazia empadão.
2: É. Aquele menino que faz as esculturas em ferro...
1: Eu, ele lembro. tinha uma
2: banca... Ele tinha, tinha, tinha perto, do perto do relógio ali, ali também. É,
1: é. É. Na verdade, era na escadaria do relógio. Tinha era um na escadaria né, que ele botava que ele usava as, ele, como exatamente. expositor. É. É. Então, é isso. Obrigado. E nessa banca, a gente vendia já... Eu tinha um... Nessa época, eu fazia fanzine uh -huh. de poesia. E correspondia com o Brasil inteiro, né? Quem faz fanzine, eu já fiz, sabe como é que... Isso é na época pré-internet, então o, o, o veículo era, eram os correios, é. né? Então a gente... E é, eu correspondia com muita gente do Brasil todo e recebia muito material. E recebia... E, e a gente criou lá, essa é, chamava Banca de Literatura Independente então, a gente recebia os livros de autores de outros lugares, vendia na banca e repassava o dinheiro para eles, nem fazia esse intercâmbio. E a ideia de, de se criar um sebo nasce desse momento aí, dessa experiência na Feira Hippie.
2: Uhum.
1: Porque... O Júnior sempre gostou de quadrinhos, é um. a praia. é quadrinho e música. Eu devo a ele, eu sou um
0: aficionado em Batman é. por culpa dele.
1: É verdade. O, o, é a praia dele, é a música e o, e o a história em quadrinhos. Pois não, é, mas né, é nessa
2: banca minha. lá na Goiás já tava você e ele juntos?
1: Já nós dois juntos. Uhum. É. Ele tinha um, um, um negócio dele, ele tinha uma, merce, uma pequena mercearia de sociedade com um outro irmão nosso. E eu trabalhava na publicidade. Aquilo lá, era, aos domingos, era uma espécie de hobby, né? A gente fazia aquilo como um trabalho paralelo. E eu gostava da, do fato... assim Era uma extensão do meu trabalho extra-publicidade, vamos dizer assim, né? Onde eu divulgava minhas poesias, onde eu divulgava os poetas que eu conhecia, que eu gostava. E e nós começamos a conversar sobre a possibilidade de abrir um sebo. A gente dinheiro extra não tinha, né? Uhum. E aí namoramos a ideia assim há alguns anos e um dia falamos bom é agora ou nunca, né? Isso foi em 91. Aí eu pedi demissão da agência que eu trabalhava, peguei o acerto. O Júnior, o Moacir, vendeu a parte dele da mercearia. Juntamos, fomos para São Paulo, no Itaim Bibi.
2: Uhum.
1: Eu me lembro o nome do sebo, chamava Sebo São Jorge. Era, era o Sebo São Jorge e do lado tinha um outro sebo que era... De, esse Sebo São Jorge é onde a gente comprou o livro. E do lado tinha um outro sebo que chamava Nuvem Nove aonde nós compramos vinis. Então, nós todo o dinheiro que a gente apurou com com essa
2: com a essas
1: iniciativas aí, nós trouxemos em mercadoria. Essa mercadoria ficou na casa do Júlio, assim uns três meses, até a gente achar um lugar para uma sala ali no centro para alugar. Ah, os cebos tradicionalmente em Goiânia ficavam e ficam até hoje a maioria na rua 4 ali uhum. entre a Goiás e a Tocantins né? e depois eles migraram um pouco ali para a Avenida Goiás, um pedaço uhum. mas era caro o aluguel lá, para os padrões é, naquela época já era o, caro para a gente.
0: O centro era o, o bairro nobre, é, era ex, o Bueno da
1: época exatamente, né? é, tinha uma, o centro tinha uma vida é, muito ativa, né? não é o centro que a gente conhece hoje e, e nós achamos essa sala, que estamos até hoje, que é ali na Araguaia, na quase esquina com a Paranaíba, a gente fala que é embaixo da saia do manto de Nossa Senhora. Exatamente. Porque, né, a gente nem está <risos> é. dentro do manto, está embaixo, tá embaixo, embaixo da saia do manto. E alugamos a sala. Não tinha móveis, não tinha prateleira, o dinheiro deu para alugar a sala, só. Só. E a gente levou tudo para lá, espalhou no chão, contratamos um pintor, fez uma fachada e começamos, começou daí. Hum. E o nome Oxpox? O nome e o símbolo, quem fez? O símbolo, a, a marca fui eu. Eu hum. é, juntei duas, o H e o P num quadrado hum. preto.
2: é e... Aí vem a... a, a... Como é que se diz? pegado do publicitário. Mas o, o menino.
1: O... Aquilo já é coisa do Moacir. Porque, assim, nós abrimos a loja... O, ah, o nome, antes de mais nada, é. o nome. É, a gente não queria um bazar, alguma coisa, é, livro, sabe? É, casa do livro. Ficaria, uh -huh. né? Uh -huh. Mas mais óbvio, mais fácil as pessoas entenderem. Mais objetivo, publicitariamente talvez fosse até mais interessante Mas na época a gente queria um nome diferente a gente não... Uma coisa que impactou a gente foi Nuvem 9 Por que Nuvem 9? Depois acho que tem a ver com uma música do George Harrison Alguma coisa assim, me contaram isso Eu não tenho muita certeza, minha música não é muito Minha Praia Mas a gente queria alguma coisa que fosse, que a pessoa ouvisse e falasse Pô, eu nunca ouvi isso na minha vida, da onde que surgiu? <risos> E, e é uma música do, do Fox, né? da banda isso. Fox. É, a gente tirou de lá mesmo. Então
2: é. a influência veio da música Fox, mesmo? Veio da.
1: da, da, da é, eles têm um disco que chama Fox, é. né? Uhum. E tem uma música que chama Oxipox. Uhum. É dali. Não inventamos, não. Tiramos dali mesmo. É. E pagamos um preço por isso, que até hoje muita gente não sabe pronunciar o nome da loja, liga. Olha os porcos. Olha os
0: porcos. O que eu acho mais legal é o slogan, que é tipo assim, a, a gente pode não ter o que você procura, mas às vezes teremos o que você Sim. nem imagina. É. 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 Eu acho lindo, assim, você falando me emociona muito, porque, igual eu falei, eu fui ter meu interesse é, por quadrinhos lá, né? apesar de quando eu conheci lá, eu já... Já tinha um, meus 9, 10 anos, assim, vocês já tinham um, uma certa estrada, uns, que eu fui entrar lá a primeira vez em 97.
2: Né?
0: É. Já tava com 10, 12 anos. E assim, cara, aí eu vi de um lado quadrinho, de um lado pornografia, do, é, do outro lado disco, <risos> é. do outro lado livros. E assim, pra mim foi uma. foi um choque muito grande. Porque você ia no, nos sebos, por exemplo, bazar cultural lá, tudo é, organizadinho, é, bonitinho, exatamente. não, vocês não, cara, e aquilo ali <risos> eu me identifiquei, a partir do momento que eu vi que a, que a porrada de recorte de quadrinho na parede, no teto, cara, aquilo ali, eu falei, nossa, parece minha cabeça, <risos>
1: <risos> mas, mas você caiu na Oxfam, na gestão do Mossi, porque assim, eu fiquei, nós ficamos juntos lá por quatro anos, uhum. Num, num, eu já tinha filho na época eu tinha filho pequeno não sustentava dois ah, é. não tinha retorno suficiente que, das, que desse para sustentar duas pessoas né? com, com, cada um com as suas vidas e eu voltei para a publicidade falei para o Júnior ó,
2: toca aí. o barco né? deixa segue, eu
1: morrer não é, segue aí e voltei para a publicidade porque, até então, a publicidade pagava bem, nessa, né? Nos anos 90, até os anos 2000. A maior agência,
2: na época, era do Hamilton, né?
1: Era grande. Era do Hamilton. Mas você sabe que isso é meio, assim, tinha muito, muita fama. É, não estou dizendo que não fosse grande. O que eu quero dizer é que tem, tinha muita agência que não tinha tanto glamour, glamour mas que tinha um trabalho grande é, que atendia governo. É, é, uhum. Essa é a é, a, é o grande lance da, da, da publicidade, é atender governo, né? Que são é. as maiores é verbas. É o que sustenta, né? É o que sustenta. É.
2: Meios de comunicação, de uma forma geral, quem sustenta é o governo. É. Agora, só dar um replay aqui, porque eu me lembrei que a gente estava falando do nome e do bonequinho, do símbolo. Sim. Ele remete muito a um personagem de quadrinho, que eu não vou me lembrar o nome. Mas tem tudo a ver com isso, com esse universo. Você falou que foi
1: ideia é. dele... Pois é, não, é quando eu digo que é a gestão do, do Moacir, porque quando eu saí da. que eu voltei para a publicidade, ela ainda não tinha essa pegada do quadrinho. Uhum. Como eu tinha muito material alternativo jornal alternativo, é, fanzine. Fanzine. Ficou muito centrado em música e literatura. Uhum. E essa imprensa alternativa.
2: Essa foi a época que eu peguei. É. Eu não peguei a época de quadrinho,
1: por exemplo. Pois é. Quando eu voltei para a publicidade, o Moacir deu a cara dele na loja. A cara que a loja tem hoje é a cara dele, que ele imprimiu a, a, a loja. Uhum. Porque, como ele curtia quadrinho, ele enfiou o quadrinho. Ele entrou né, com uhum. tudo. E aí entra a história do símbolozinho. Aquele uhum. símbolo é um... É, tinha uma revista que chamava Tico Tico, Tico Isso, B, era isso né? que eu estava
2: entendendo Tico é. Tico
1: Que dentro da revista tinha um personagem uh -huh. Que chamava Gibi uh -huh. Que é aquele bonequinho Exatamente,
2: era isso que eu estava é. tentando lembrar
1: Tanto que o Gibi como a gente conhece hoje Com esse nome de Gibi Ele é, é, tem esse nome Por conta desse Do personagem, personagem né? Exatamente
2: é. É, Poucas pessoas associam isso essa história Porque eu estava tentando lembrar de onde era Que eu é. tinha essa referência mas é verdade, é o Gibi. Poucas pessoas sabem que a HQ aqui no Brasil chama Gibi por causa do personagem.
1: Exatamente. É. E aquele quadrinho, esse bonequinho, a gente usa meio, meio é, sem vergonhosa, sem, sem vergonha nenhuma, mas é. assim, é meio pirata isso. Porque é. não, tem, não tem autorização, não tem... Mas eu é, acho que já inspirou usou, também. Eu usou como uma forma de homenagem... E, e, nem, e, e no, na marca oficial da, da loja não, não tem, na uhum. marca oficial da empresa não tem o boneco. Uhum. O boneco é uma, uma alegoria, uma, um adendo, né, que uhum. às vezes usa, às vezes não usa.
2: Mas você é, resgatou agora, assim, a memória afetiva, não, não lembrava é. o nome da revista e o nome do personagem. Não é, não é.
1: Agora tem que ser bem velho para lembrar. É, exatamente,
2: <risos> exatamente. É. Mas é isso, eu peguei o início, né? como é. eu te falei, eu peguei o início, que era a época dos fanzines, que eu também gostava muito de fanzine. É. Gostava muito de e trocava correspondência, enfim. Então é, eu peguei esse início. E aí depois eu fui morar em São Paulo, e depois voltei para Goiânia e ela já estava com outra roupagem, em 95. É. Aí em 96 eu fui morar para Salvador, voltei só em
1: 2011. É. É. Hoje acho que a Oxpox tem o maior acervo de HQs do Centro-Oeste. Acho que, do centro acho que não... tinha uma outra loja grande em Brasília, que até onde eu sei ela fechou. Né? Não. Uhum mas se, se é maior ou menor não faz a menor diferença o que eu quero dizer é que tem um grande acervo de história uhum. em quadrinhos né e um grande acervo histórico vamos dizer assim pela formação igual você disse da sua formação ah, da influência é, em uma, o, numa, o numa acervo geração, histórico né?
2: culturalmente é. falando não tem
0: preço é. é uma coisa é uma coisa assim tão monstruosa por exemplo é... quantas bandas é, nasceram no poucos Entendeu? A gente é. não sabe enumerar, porque é. foram várias. É porque é, assim. É, virou uma coisa, uma vez eu fiz isso em 2016. Eu fiz um post brincando. Eu, falando, eu falei assim: ó, hoje é sexta-feira, a gente vai reunir na porta da Oxpox. É, e de lá a gente vai cair para o bar de Joãozinho Mercedes já é um, não, é um lugar que não, não existia há anos para beber chopp de 25 centavos <risos> e, e, e tal, e de lá a gente vai cair pro DCE, onde já não tinha show há anos é, assim, ó, você fez Fox, um TBT é, eu fiz um TBT antes de existir um TBT mas é. assim, foi igual o Pablo o Pablo virou para mim e falou, cara o Pablo Costa ele, Sim. falou, cara, você reviveu minhas memórias de escola técnica é, você acabou de, de secar algo assim, foi a alma do jovem goianiense eu falei, cara, mas eu tanto que era gostoso aquilo, é. tanto que era bom você parar na, na, na porta daquela loja, comer o salgado ruim do Raimundo ali e, <risos> e, e sabe, e esperar para encher a cara e não sabia o que a noite ia virar. É
2: porque assim, a poucos como tá tava falando, assim, a poucos assim do ponto de vista cultural, a importância e o patrimônio que ela gerou, não tem preço né, porque assim, vocês conseguiram enxergar ah, é, é... Na, na verdade não é que vocês conseguiram enxergar os jovens se identificavam com aquilo não tinha um espaço que você sentisse vontade
1: pois é, mas você sabe o que, que eu, eu tenho pensado assim que tem um, um diferencial que eu acho que faz essa que, que dá uma característica peculiar da loja uhum. que é a liberdade sabe assim quando você entra na loja não tem ninguém andando atrás de você pra saber o que que você quer, aonde você vai pôr a mão, aonde uhum. que você vai folhear, se você vai tirar alguma coisa do lugar e não vai pôr... Eu
0: Porque... roubei a sexo da Maria Alexandre, sim. <risos>
1: é, é, foi... Lá? É. Foi. É. Então paga agora. É. Aí, ó, já é. foi. Não, não. Prescreveu. Prescreveu. escreveu desculpa. foi é. que continuar. É. 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 Por favor, não, Mas né? é, até hoje acontece isso. Você saca que o cara tá levando ali, um o um moleque tá levando... Hoje a gente não vende mais essas revistas lá, porque é. a quantidade de escolas que tem em volta... E o mundo mudou também. É, então, e o mundo lógico, mudou.
2: É. É, antigamente, você comprava Catecismo do Zéfiro
1: é, na, banca de, na banca de revista. Tinha, assim,
2: uma é. cortina de Catecismo é. na banca Exatamente. de revista. É. do Carlos Zéfiro. É. O mundo mudou. Hoje em dia, você não pode tá comprar. É. Cara,
0: assim, é, eu não sei, assim, é uma coisa que eu queria perguntar. Como foi entrar, bicho, porque eu já achei disco lá tão raros, assim. Teve uma vez... Eu saí com oito discos raros, assim. Eu paguei, tipo, 15, 12 reais. É. Aí, velho, eu fui fazer uma pesquisa. Cada disco, eu tava com uns 2 mil reais na mão. Eu falei, hum. cara, não tem uma curadoria pra, pra isso. Não tem... Vocês não faziam, tanto pra livro, pra, pra disco.
1: Porque tem muito não, material é... raro. Ah, tinha, isso, pelo menos. Isso é antes da internet, Bombar, assim, é, antes tchim, de ter... Tinha internet, ó, mas não é, era o que é hoje. É o que é. é hoje, né? Tem uma curadoria, sim. Mas, veja bem, se você tira tudo, como que você vai achar o que é raro e vai contar num programa como esse que encontrou alguma coisa rara lá? É. Então, você não pode tirar tudo. Você tem que deixar alguma coisa, sabe? Porque aquilo vira história. É. Você, no meio de um monte de coisa... Como um, você salva um Raul um Seixas lá do meio, sei lá. É, o livro da sabedoria
0: não. do Pedro de Lara, eu vi falar pro Júnior, me vende, ele não vende, deixa lá. Não, eu acho que, na verdade,
2: assim, desde o início, pelo menos essa foi a minha sensação quando eu entrava lá. Porque, como eu te falei, eu gostava de fanzine.
0: Uh
1: -huh.
2: E eu gostava de ir lá por conta disso, desse universo. É, desde o início, parece que sempre ficava bem clara a sensação que eu tinha é o seguinte. vocês Além de vocês deixarem espaço à vontade para a gente que era moleque, jovem, vocês popularizavam. Já era
0: velha, cara. É.
2: Mas você sabe que era tudo, tudo era acessível para a gente ali. É. Mas Entendeu? E tem... financeiramente era acessível. Exato.
1: Tem a ver com o perfil do, do público nosso, porque nós não somos uma loja de quem tem grana. Ali é uma loja de quebrado, vamos dizer eu sei, assim.
2: Eu, eu sou quebrado, estou é. vendendo quebrado aqui também.
1: Quebrado e da quebrada, né? Porque, assim, vem gente do todo o entorno de Goiânia para comprar na loja. Porque, uhum. assim, cara, você vai comprar uma camiseta, vamos botar do Pokémon, né? Você mora, Senador Canedo. E você vai comprar três camisetas por 50 reais, por exemplo. Você não vai achar isso, Senador Canedo. Uhum. Então vem família, com. Sabe, para fazer compra para os meninos. É, é, todos.
2: Como eu te falei, assim, vocês sempre é, facilitaram o acesso dos jovens às coisas. É. Vocês sempre é, fizeram questão de popularizar, entre aspas, né, o acesso as informações que vocês tinham ali, as coisas que vocês tinham ali. É. Eu sempre me
1: sentia à vontade por isso. É, e só para concluir a, a ideia, a, a, o raciocínio do, da liberdade, que é assim, não tem um balcão separando o acervo da pessoa que chega lá querendo. É, é meio um, um self-service. Uhum. Né? Você vai, procura e, e escolhe o que você quer. Uhum. Né? Agora, se você precisa de ajuda, você pergunta, ah, tem isso, tem aquilo... Tá? Mas a graça do sebo, que eu acho que é isso que perdeu muito com o passar do tempo, com alguns sebos de Goiânia, se, se tornaram lojas convencionais, por contingências deles, uhum. cabe a eles, né, se, se é bom para eles, assim que seja. Mas a gente prefere que você tenha o, o prazer da descoberta. Uhum. Se você vai procurar lá um Tio Patinhas... X, você pode sair com um livro do Bukowski, uma é. coisa que você não esperava encontrar, né? Vai lá então essa um... é a mágica do...
2: Vai lá procurar o um Mortadela e Salaminho.
1: É, e sai com outra coisa, sai é. com um disco de blues. É.
0: Raro. Mas é, agora falando do Fafal mesmo, você ajudou a fundar o PT aqui dentro do, do, do Estado de Goiás, assim... É. É, eu não sei se você está ainda dentro do partido não. ou não. É, se você se incomodar, a responder, não responda. Não, mas não esse, é comum. Qual que é hoje sua visão política, assim Porque todo mundo encara até a, a loja assim como uma questão política de resistência, tal. Já é, vi gente falar isso. É, ela É bem associada. É. Essa. E, e, e para você, assim O que que você vê? É, eu te pergunto porque assim eu vejo, eu, olha que eu comecei a votar em 2000, mas assim uhum. é, o que, que você vê, que assim o que o PT era já entregou e eu já votei eu, um cara que já votei uhum. em, em, em candidatos do PT e hoje ele não é mais ele não entrega mais, assim o que, o que, que você enxerga que fez você
1: largar eu, eu sou um cara de esquerda é, a minha formação Política, é, começou aí por uns 17, 18 anos, dentro da igreja, né? Uhum. É, de participar de grupo de jovens, de comunidade de base, é, na, na, nas favelas ali da região norte, é, acompanhando o trabalho pastoral da igreja, mesmo não sendo católico, é. Tinha uma proximidade, tinha um padre na, na, na região que facilitava, assim, que, que compartilhava a, a, a possibilidade de você ir e conversar com as pessoas. Isso é 80, 79, 80, 81, alguma coisa assim.
2: Só um adendo. Esse é, mas essa política de participação juvenil dentro das pastorais vem muito com a história da JUC.
1: Exatamente.
2: Né? Vem muito com a história da JUC. É. Que cria esse... E aí mesmo da pastoral, padres, a pastoral
1: operária. Da pastoral
2: operária. É. Então, assim, mesmo padres que não tinham essa visão mais de esquerda ou mais de participação popular, entendiam pastoral como uma forma de acesso.
1: Exatamente.
2: Né, mas dava é. formação política aos jovens. Sim.
1: E, e, e aí surge a ideia do PT. Né? E o grupo que eu fazia parte no, no bairro, no Crimeia, no bairro onde eu morava e trabalhava, é, entrou, uma boa parte dele né, entrou nessa, nesse processo de formação do PT, que significava você começar a criar núcleos, a, a debater, a conversar, a politizar as pessoas da necessidade de um partido e tudo, tudo isso eu participei, ajudar a fundar é, diretórios em algumas cidades do interior. E, e
0: proteger tudo. a classe
1: operária tal em si é essa coisa? E, o, o PT é fruto da luta da classe, da classe da operária. Classe operária. Né? É, ele não é uma coisa que veio de cima. Uh -huh. Ele nasceu dentro da, da, do chão uh -huh. da fábrica, uh -huh. vamos dizer hoje, assim. Hoje que ela é ele, essa ele... coisa soberba. Não, hoje eu não sei. Eu não, Pô, eu, eu, ele eu, surge eu não...
2: da necessidade da organização operária
1: mesmo. é, é. O, o que acontece é o seguinte, eu... Eu vou falar da minha experiência. Uhum. Uhum. Eu fiquei no PT até 1989. Em 1989 eu saí. Quando terminou a eleição. A primeira direta já. A primeira que, a, a, com a. Frente Brasil a Popular. Frente Brasil Popular, com a candidatura do Lula. O Lula Isso. perdeu.
2: Eu, eu tenho os bótons do enfio até hoje. É. Com a Gralha. É. Frente Brasil Popular.
1: Eu, a Graúna. A Graúna, a Graúna. É. Eu saí do PT. E sair do PT numa circunstância muito particular, porque de uma certa forma eu me dei conta que eu não, eu não, não, o PT tinha, tava criando, tava indo por um, 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 um caminho por necessidade histórica, necessidade da época. Eu não sou teórico do, da história do PT, uhum. nem do PT não não, não é isso. Mas o PT começou a exigir que algumas pessoas tomassem uma certa atitude Deixassem as suas agremiações, vamos dizer assim uhum. né? As suas tendências, suas correntes políticas Que o PT, na verdade, era uma grande frente de, de esquerda com, com gente de tudo quanto é matiz ideológico, maoísta, tinha, trotskista Ali você tinha
2: democracia, você tinha articulação você tinha
1: Exatamente
2: é, Tinha DS, tinha articulação, tinha várias correntes é.
1: E há um, um movimento de criar uma espécie de hegemonia de um é. pensamento interno. E é nesse momento em que eu achei que eu não cabia lá mais. Uhum. E eu saí. Eu, eu não, não, não achei espaço para mim e eu saí. Eu sou de esquerda. Eu acompanhei a, a, as campanhas do Lula. Vou, fiz campanha. Não é porque era o Lula. É porque eu não sou lulista. É, é porque era o que se tinha... Né, de um, um programa viável né
0: uhum. que era mais próximo ao povo mais próximo às necessidades
1: de era né, mais que próximo ao que se podia esperar de um, de uma de uma conquista social exato, vamos dizer. É, exato. Eu entendo é. eu entendo perfeitamente
2: é. É, não, não é o não é o ideal mas é o que se tem é o que se e tem e a gente tem que trabalhar com é o que é
1: possível é o que é possível né
2: Nessa época... Só... E, e
1: na publicidade, dentro da publicidade ainda, é, sa... mesmo saindo do PT, eu fiz campanha para o PSTU, fiz campanha para a Frente Socialista, uhum. fiz campanha para o PSOL, né? uhum. campanha de, de... Não campanha é, eleitoral, é, programas de TV, né? como publicitário. Uhum. Eu trabalhei para todos esses partidos e... e... <risos> E sem ser filiado a eles né? Assim, Sim. Por, por uma proximidade ideológica e era o meu trabalho também
2: é, exatamente, né? exatamente.
1: É. até mas porque você como... não ia fazer campanha para o um democrata cristão <risos> muito embora eu, eu acho que o jingle dele seja um dos melhores <risos> é. sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida mas exatamente. dessa
2: época, voltando só um pouco aqui dessa época de fundação e tudo, dos grupos que vocês participavam quem tava já nessa época aí, cara? Em Goiânia? É. Quem, quem, quem das figuras históricas aí do PT que já tava nessa época?
1: Darcy Acors, falecido, primeiro uhum. ex era... Oi, o Darcy morreu. Há muito tempo. É.
0: É, porque, o pai, da, pai da, é, é, da Adriana. A é. Adriana
2: foi minha colega de é. movimentos antigos. O, da,
0: o Darcy ele foi prefeito em 92 eleito e pelo PT. É. Aí em 2000 ele foi tentar reeleger e falando é. mal do PT, falando até que o PT tinha e casos com satanismo se você lembra, Darcy. Eu trabalhei na cara, prefeitura nessa época. Isso é recorrente, né? É, eu achava lindo isso aí. É. Eu trabalhei
2: nessa <risos> época lá na Comob. O, o Darcy ganhou, o PCdoB fazia parte é. da coligação. E aí o Fábio Tocarski assumiu a Secretaria de Obras, é. a Comob, a antiga Comob, é, aí eu fui tosia. trabalhar lá.
1: Eu fui candidato a vereador em 82, uhum. é, o PT precisava ter um número mínimo de votos para ter o registro definitivo como partido, uhum. então lançou, quem pôde sair candidato saiu para que ele tivesse um número maior de votos, né, uhum. Na minha, no, no, na, na, no meu material de campanha, tem Rubens Ottoni, tem o Paulo Faria, que é uhum. falecido também, Atos Magno, uhum. é, Atos Pereira, uhum. o, o Darcy, o Alberto... Ao, é, eu, eu tinha o nome de Bacurau, é Alberto. Agora uhum. me foge o sobrenome dele. E, enfim. E tem muita gente dessa época que endireitou. Amigos meus que, Nossa. Né, que foram... Endireitou. Você fala ir pro lado da direita mesmo, né? Não, e a bolsonarista. É. 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 Virou, virou, virou bolsonarista.
0: Cara, isso é. aí, ó. É. 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 Eu que sou amigo do, do Slake. Você sai de um extremo e vai pro um eu, outro lado. Eu que sou alto, amigo do Slake, né? assim, é, é pessoal. É, eu sou amigo pessoal do Slake. Eu falo, cara... Tanto que a gente... Cara, a gente escreveu músicas, a gente compôs, a gente foi lá, a gente teve à frente, a gente ainda vive isso. Uhum. E é ridículo, né? Uns quarentão, uns cara quase quarentão, igual eu o Slake lá, porra, usando camisa de banda tal, protestando. Beleza, mas eu vou morrer fazendo isso. Aí a gente vê a galera que seguia nós. Agora eu sou Bolsonaro. Uhum. é...
2: Cara, eu fico, é, bicho... Não, o cara não entendeu nada do que ele não, leu, não entendeu nada do que ele O cara ele não viu foi nada, cara. Ele, ele Mas assim o olho na, 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 é. nas
1: palavras. Foi... Mas, assim, voltando à história... Mas é igual o cara aí no show do Pink Floyd, do Roger Walter. Exato. Sabe, e sair puto porque... E sair puto porque
2: ele falou fora o Bolsonaro. Exatamente. Né? Na... Então não, <risos> entendeu, porra não entendeu porra
1: nenhuma. Não entendeu porra nenhuma.
2: Mas, o, o... Luiz, vamos voltar aqui à história do assim Primeiro porque tem a ver com isso que a gente está conversando. Lá sempre foi espaço de resistência de apelo popular e de acesso à cultura também de forma popular, né? Mas aí fica algumas questões assim. Quais as histórias mais emblemáticas que você já acompanhou lá? Porque ela faz parte dessa... Quando a gente entrevistou o Cuca, a gente fez a mesma pergunta para ele, né? Você lembra de algumas histórias? Aí ele contou uma ou duas e falou, olha, se você sabe de mais alguma, escreva aqui. O comentário da galera contando histórias que viveram lá no Bar do Cuca foram muitos. Quais foram as histórias mais emblemáticas? Assim ah,
1: pois é. O, o, como eu te disse, eu, eu fiquei os quatro primeiros anos, saí é. e voltei tem dez anos. Então tem um hiato aí de uhum. 15 anos, né? Que é quando a, a loja, nas mãos do Moacir, a loja virou o que é hoje, bom, vamos bom. dizer assim. É. Então todas essas histórias estão tá na memória dele, né? Uhum. É. Um pouco do, do que foi dito, de, das criações de, de bandas. É, eu acho que o primeiro festival, o Rock, nasceu lá dentro da loja. As reuniões eram feitas lá dentro da loja. A gente tem alguns registros fotográficos disso. É, acho que, não sei se o Rock foi o primeiro festival de rock de Nossa, Goiânia. não, o
0: primeiro, eu não sei. Assim, mas eu eu é. fico, cara, eu, eu fico emocionado porque é, é uma coisa... É, entrar lá, eu lembro de tudo isso, sim, a Barroco foi que ano?
1: Nosso, 93, 94. Ah, então
2: mano. foi o primeiro, com é, certeza.
1: É bem no comecinho da loja. Soltaram né? no
0: YouTube o aniversário da loja que o, o Cash Forecast tocou com o Rodolfo, o meu primo, Glaucomin no vocal ainda, é. toquinha, uhum. tal. Cara, é, é tanta história dentro daquela loja, aquilo é, é, se pegar aquele cantinho de Goiânia, são tantas histórias que nasceram ali, foram entrelaçadas, é... Surgiram tantas coisas assim, cara... Se um dia eu falar, o oh, Oxpox vai falir... Vamos supor... Cara, todo mundo faz uma doação... Todo mundo,
1: cara... <risos> Passa um pra... pix... Passa um cara, pix... Um real... É... É... Cara,
0: não morre...
2: Não, se, se todo mundo que passou pelo Oxpox doar um real...
1: Dá uma, não... uma Dá uma boa grana. Dá uma boa, Dá boa grana. Dá pra fazer um documentário dos 30 anos, é. né?
0: Pois pois eu é, acho que deveria eu... fazer. Eu conheço até um, um bom cinegrafista.
1: É. 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 Pois é. <risos> mas a gente tinha... E um ótimo jornalista Tinha um, um, um planejamento de, de que esse ano a gente era, já era para estar lançando um documentário. A gente hum. tinha planejado fazer uma, uma baita de uma festa dos 30 anos. Hum. mas a pandemia atrapalhou, e outra coisa a gente até no, no, no poderia fazer uma coisa mais informal mas ou, ou mais formal, vamos dizer assim para menos uhum. pessoas, um lugar mais reservado e tudo mas eu acho que a gente não tem motivo para comemorar, sabe assim no sentido mais é, democrático da da, né, da palavra, da palavra. É porque o momento que a gente vive não é um momento legal e eu acho que não não né? tem o que se comemorar não tem, né? sabe? Não tem. E, e assim quando a gente vê porque a gente é, é, tem uma cadeia o livro o disco a, a, essa cultura pop tudo tem uma cadeia produtiva que que gera emprego gera renda e tal e nisso dentro dessa cadeia tem banca de revista né tem cinema, tem um monte de outras é, livrarias, nem se não, fala, mas, né? É,
0: você... E quando
1: você vê que é, as bancas de revista estão fechando no Brasil inteiro, não, né? Mas tudo isso, é, você,
0: tudo isso que você citou está fechando por causa da internet. De música, não tem mais é, loja de CD de disco, não tem mais loja de revista. É, eu vi uma campanha, eu não sei qual banco que era, eles estavam apoiando os donos de bancas de revista a direcionar o um segmento para outro, sabe? É... E vocês englobam todo esse universo que está ficando obs... obsoleto, mas vocês estão ali.
1: É, mas eu vou é... te dizer uma coisa. A internet não é a vilã. Eu não acho que a internet seja a vilã, a grande vilã. Hum. Eu acho, sim, que ela... Ela, de uma certa forma, ela influencia no valor global da venda que você teria no balcão. Mas você vende pela internet. A gente vende pela internet. Nós vendemos pela internet desde 2002, que, quando a gente começou a vender no mercado livre. Hoje a gente vende em outras plataformas, mas é... a internet ela é vilã e aliada, porque ela também forma leitor você também a, 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 tem, aprende a ler, vamos dizer, aprende no sentido de, de, de constituir um hábito num, num... Como que chama esse leitor, é, Kindle. Kindle. Num Kindle. E, e do Kindle para passar para um livro físico, é muito mais fácil do que você do nada para ir para um livro físico. Né? É então ela tanto atrapalha mas também ajuda muito sabe? Meu, eu, eu, eu não acho que seja não adianta lutar ideia. contra o nascer do sol o sol não, vai nascer exato. de todo jeito então ela vai. tá aí, tá posta, não tem eu, como eu, você... eu, tenho,
2: eu tenho uma teoria, cara, que às vezes é meio radical, Fafal assim, eu costumo dizer que a cada geração a gente emburrece um pouco o que, que eu quero dizer com isso é o seguinte, cara eu também sou do hábito da leitura eu tenho uma coleção de livros gigantesca em casa e tudo, e faço questão de texto isso é o
0: Miller, no meu tempo não, não
2: é no época. meu tempo, eu não tô falando do meu tempo ou da minha época, eu tô querendo ah. dizer não tô falando do meu tempo era melhor, tô falando que a gente tá emburrecendo, hoje em dia e aí também não culpa a internet hoje em dia, a galera não quer ler um livro, ela quer ler um texto curto Quando Vamos você dar pega o Instagram exemplo,
0: do Júlio para Júlio Miller meu tempo
2: eu não estou falando de meu tempo. Bem, cara, <risos> ah, é, é, um ah, hoje em dia, o imediatismo da coisa. né? Hoje em dia, as pessoas não param para assistir um vídeo de 10 minutos. Tem que ser vídeos curtos. Hoje em dia, a pessoa não para para ler um textão de Facebook. Tem que ser cinco linhas.
1: É, mas é porque a, a mídia é diferente. Né? É, é isso. É um...
2: vezes, a a é. coisa vai mudando e as pessoas querem a informação mais rápido é. eu, 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 Volto a dizer: eu digo, parece meio radical dizer que. A gente está emborrecendo mas, na verdade, é a necessidade da informação mais rápida, da coisa mais dinâmica. Então, eu também Cara, não acho um, que...
1: tem um jeepzinho que chama Perseverance, ah. que está lá em Marte, dando rolezinho lá. E no Meu Recon... nome está nele. A gente não pode dizer, assim, não pode achar que a gente está emborrecendo porque... Fala até que você morou na Bahia. Não é. Eu acho que a gente não está emborrecendo Eu acho que tudo isso que tem hoje já estava posto a... 50, 100, sempre teve, uhum. sempre teve o, 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 o que é bom, o que é ruim, Isso. o que puxa para trás e o que empurra para frente. Uhum. Hoje, talvez, esteja mais evidenciado, as, as coisas estão mais as claras, né, você olha e enxerga o que antes você achava que existia, hoje você tem certeza que existe, é. o cara que acredita que a terra é, é, chá, é, é chapada, é né... E essas é, coisas. Na verdade, se, hum. é, se, Mas sempre é, existiu isso. Isso. Né? Por exemplo,
2: os casos de racismo, de homofobia, nazista, encruado incru, por aí, sempre existiu. Sempre. Só está tendo visibilidade agora. Exatamente.
1: Eu, eu é, acho difícil quando, quando a pessoa diz assim, o brasileiro não gosta de ler. Isso é um chavão. Não, isso é, um assim, chavão. É, um, é um clichê. É um clichê. eu trabalho com livro. E, então eu não tenho como enxergar dessa forma, porque quando chega um garoto lá de 15, 13, 12, 17 procurando um, um clássico russo, ou, ou qualquer que seja, um Harry Potter que, que seja, né? Não dá para você achar que a, a, o brasileiro não quer ler. O, o livro é caro. Isso é outra história. Hum. O brasileiro não. O brasileiro médio, ele não tem o dinheiro para pagar o livro no preço que ele é vendido no lançamento. Você tem que ter todo, todo um, um processo até ele chegar, ele passar aí por uma, duas, três, quatro mãos e ele vai barateando com, na medida que o tempo passa uhum. para ele poder comprar ele por 10 reais, que é um valor que ele dá conta uhum. de tirar da mesada dele, do salário dele. É, ele
2: não vai conseguir pagar R$200 numa Saraiva da Vida no livro de Harry Potter.
1: Não paga. Não não tem, paga. Ele não tem dinheiro. Ele, ele gostaria de, de, de pagar. De, ele gostaria. Né? Mas ele não tem esse dinheiro. Uhum. Então a cultura é cara, né? Assim, se, se é, você for a, pensar de. A cultura de, é. é né? uma coisa você tem... vai num cinema ou você, é, você vai sozinho no cinema? Você compra o ingresso, compra uma pipoca, compra lá um refrigerante, ou você quer Deu 100 de...
2: reais. Exato.
1: É, então é caro. Né? Hum. É, é, a
2: cultura, a cultura no... é uma coisa cara.
1: Eu lembro assim. E elitizada, né? Elitizada, Cara, eu lembro
0: quando. Vamos supor, a galera que consumia MPB, que entendia MPB. Quem ia entender que a banda do Chico Buarque tava falando, cara, pô, ditadura, tal, tá caralho, a quatro. Quem era alfabetizado, altamente instruído culturalmente, Sabe? O... Você tá falando o quê? Que a informação, a, a, a dificuldade de. de... É, cara, porque assim, ele tá falando de caras que eram, que tinham um acervo cultural muito grande, e eles pra transmitir aquela aquela, aquela Não,
2: mensagem. mas o que o Fafal tá falando é o seguinte, a cultura é cara. Sim. Você tem acesso a cultura, eu, eu, querendo relembrar aqui, por exemplo, eu lembro quando eu consegui entrar na Paulistinha pra comprar o primeiro vinil, foi um mês e meio de trabalho de bicicleta de office boy. É. Né? É, livro eu só comprava lá no Alcos Pocos ou então em outros Sebos. Você não conseguia entrar numa loja no, no numa livraria.
1: Você já era velho, moço. Pois é, mas agora a tristeza é. disso é que você tinha mais opções para comprar coisas mais baratas. Você tinha mais sebos em Goiânia. Uhum. E quando você tem mais sebo, tem mais concorrência. É, a tendência é que o produto fique mais barato. Uhum. Né? Porque eu vendo o meu a 10, mas o meu vizinho vende a 8. Então, a minha tendência é, é vender ou a 8 ou a 7. Uhum. E isso favorece o, favorece o consumidor. Né? É. Agora, se os cebos começam a desaparecer, vai ficando 1, 2, 3. Ele
0: é um monopólio. Lá eu penso centro, que ele mas quer. lá no centro tá quem? Tá vocês.
1: Então, que... na rua 4 acho que ainda tem ali. Tem, tem três, a opção 4, cultural é. ainda. O, é. o armazém do livro.
0: É, o
2: armazém do livro.
0: E tem
1: as página, vendem... páginas antigas também. Páginas antigas, é. Hum. Mas assim, igual a vocês.
2: Mas, cara, assim, Mas é, é,
1: é, é, é a vamos dizer assim, ah, é o modus operandi diferente, Sim. nós temos um jeito diferente de tocar o negócio não,
0: cara, eu cheguei com meu filho quando meu filho foi alfabetizado eu virei para ele ó, oh, é que a é tipo a meca do papai <risos> é. É, escolhe o que você quer ler cara, isso aí, ele, catou, ele catou um Turma da Mônica ele catou um Batman é, tudo foi HQ que ele cartou é. óbvio mas assim já tá falando uma criança e eu amo isso que vocês têm essa esse leque e eu espero que continue tendo eu espero que a, a Oxpox perpetue para sempre Sim. desse jeito sabe porque para é. mim foi importante pra minha formação foi importante porque vocês surgiram em 92 92 eu era um moleque cara então vocês fizeram parte de quem eu sou, óbvio, culturalmente. É... Pô, o Moacir me ensinou a gostar de Batman. Eu achava o Batman o cara que usava cueca por cima da calça. É. É, não, velho, Batman é, é foda, amigo, não sei que, o que, tá? Não, o Batman também usa.
1: O riquinho é. entediado. É, o riquinho entediado, é,
0: que bate, em, entediado, pobre. Que bate é. em pobre. Aí é. é. o, o Moacir, não, não é assim, não, cara, que ele, ele gostava muito, ele me ensinou. É. Sabe? Eu espero que continue sendo assim, cara.
2: Pois é, 30 anos, Rafael 30 anos de Oxpox, 30 anos, como eu falei desde o início, de popularização de acesso à cultura, de uma forma geral que uh -huh. vocês fizeram isso, né? E como é que você pensa assim, como é que você projeta o futuro, como é que está... Porque como você falou, você usa a tecnologia de hoje, inclusive, como sua aliada. Sim. Né? A internet não é culpada, a internet é uma parceira para é as uma coisas parceira, acontecerem.
1: É. Né? Exatamente.
2: O que, que vocês estão pensando?
1: E, é, nessa, só um, não, mais pode... um, um detalhe dessa parceria uhum. da internet, vamos dizer assim. As livrarias foram fechando, as cidades de porte médio... Eu não sei se Anápolis tem uma livraria de, no, de livros novos, por exemplo. Uhum. Mas eu, 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 o que eu quero dizer é, com o passar do tempo, é, nesses últimos anos, a, as livrarias das cidades de porte médio acabaram fechando as que tinham livrarias, uhum. as, as cidades que tinham livrarias. As que tinham. Né? Então, como que uma pessoa que mora numa cidade do interior, de qualquer estado brasileiro, vai ter acesso a um livro? Sobre, ou ela vai na capital do estado uhum. que ela mora ou ela vai na internet comprar. Então, nesse sentido, é, é, há uma democratização, vamos dizer assim. Uhum. Então, não dá para dizer que a internet é vilã. É, ela é uma arma muito boa para quem sabe usar. Né? Você chega a lugares onde não, não,
2: você nem imaginava chegar. É. Né? Vocês têm clientes no Brasil inteiro hoje, espalhados, enfim, que, pessoas que não teriam acesso à informação Exatamente. de que vocês existem se não fosse a internet.
1: Exatamente.
2: Agora, assim... Eu falo com uma certa nostalgia, ainda bem que o Pavel não está aqui para ficar enchendo o saco falando que <risos> Eu não tenho esse negócio, na minha época era melhor, nada disso. Longe de mim isso. Mas eu acho que as bancas de revista ajudaram a, a formar muitas gerações, cara. Sinto falta daquilo, assim, daquele universo mágico. Aquilo era um universo mágico. É. Hoje em dia você tem tudo na tela de um celular. Mas aquele universo era mágico você ter da que... descoberta, né? Exatamente você
1: ia e achava coisas assim é, Que você é... imaginava que pudesse ter
2: E, e para minha surpresa, quando eu fui na, na Ocus Pocus, assim, As primeiras vezes, a surpresa era achar tudo o que eu queria no mesmo lugar Que é. era difícil Se achar o é. um disco, se achar um quadrinho, se achar um fanzine que eu gostava Se achar um livro, entendeu? É. Eu comprei um livro lá, cara eu ganhei, você falou do primeiro livro que você ganhou. O primeiro livro que eu ganhei me marcou muito. Foi, meu nome é Júlio César, que foi meu avô que me deu. E meu avô, você é meu analfabeto, enfim, mas ele era apaixonado por tex. Ah. Ele tinha uma caixa de tex. Todo dia ele era feirante, ele tinha uma barraquinha de suco, um carrinho de suco, né? Então todo dia ele ia de manhã para essas feiras aí, lá da redenção, ele ia lá para a feira do entendeu? Dom busco para a feira do Sepal aí vendia o um suquinho, o um bolinho e tal, chegava final de tarde em casa, tomava uma Coca-Cola lendo Tex. E ele que me deu o nome, e o primeiro livro que ele me deu foi Júlio César, Imperador do Mundo. E esse livro me marcou muito também, claro, né? Pelo fato de ser um presente, de ser do meu avô, de ser o meu nome, de descobrir a figura do Júlio César. E aí, uma vez, eu achei esse livro lá. E eu achava impossível
1: ah, sim. eu encontrar ele de novo. Eu fiquei tentando achar a associação entre o seu nome e o Tex. Eu pensei, não, ele vai falar que no final ele, ele chama Wheeler. Júlio não, César Wheeler. Não,
2: não, o, o meu avô, ele era tão viciado em Tex, e tão viciado em bandidos, assim, da, Sim, do, do, faro, do Faroeste Oeste, e tal. O, o meu tio mais velho se chama Dillinger. Olha só. É. Aí tem o um Novelli, que é nove, aqui no Brasil ficou Novelli. É. Então tem Novelli, que era um mafioso italiano, não sei é. o que e tal. Mas o
1: Ginger, ele não era do Velho Oeste, Não, né? não, ele... ele era era um, um ladrão, um assaltante de banco. Exato,
2: ele era um assaltante assim. de banco, mas ele era meio Robin Hood, né? É,
1: é, tem essa O, o, meu, o, meu,
2: o, meu, o meu avô gostava desses personagens. Entendi. Tanto que o filho mais novo dele, Bergson, meu tio Bergson, quando o filho dele foi nascer, o primeiro filho do meu tio Bergson, o meu tio Bergson fez uma votação na família, com nomes também desses personagens sei, marginais. Sei. E o meu primo se chama Lúcio Flávio. Ai, por causa de Lúcio Flávio, passageiro ai, da agonia lá. Então. então, assim, meu avô criou essa, essa <risos> associação com esses personagens marginais, sei, né, marginalizados. É. Marginais que eu digo a beira sim, da margem. Sim, não, mas é é. a
1: margem
0: da mas sociedade. Isso aí, é. É. Não, mas isso
2: é igual a... Isso a, a... um velho semi-analfabeto, primo J do Geraldinho Quantos a gente
0: tem em, nos Estados, Estados Unidos? Fantástico, né? É. Isso é igual pensar... Quantos Jess James tem nos Estados Unidos? É. é. Porque para muito, assim... Pega o, o cara mais conservador... Jess James... Bandido... Assaltante... Quebrava nos Estados Unidos... Aí você é. pega pro outro lado... Não, Jess James... É. Ele... Né? É, 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 ele... É o anti-herói, né? É o anti-herói. Ele provou que, que o sistema isso... tinha falha. Exatamente. Sabe? É. E foi Tanto assassinado personagens... por um covarde. É. Exato. Foi é. assassinado
2: por um covardia. Tanto que os meus personagens favoritos são justamente os anti-heróis. É um Wolverine, é um Batman. Eu gosto desses mais sombrios. O Spawn, Soldado Sim. do Inferno. É. Eu tenho, inclusive, uma coleção de Spawn do 1... Até os 140 eu vou levar lá para a gente negociar.
1: Você <risos> vai negociar com o Moacir, é, que é com o Moacir. Com o é, Eu realmente não... Agora,
2: o livro tem uns livros lá, tem uns cubanos, uns livros que veio da Biblioteca Nacional de Cuba, eu vou levar e lá para Tem pra... mesmo.
0: Tem mesmo. Fofal? Tem, tem interesse. É, é... Parece que não, mas a gente já está. Já?
1: Já.
2: No... Deu a hora, filho? E é. Passa yeah. rápido, cara. se assim, um yeah. o papo eu vai. Eu pensei que
1: eu não ia resistir a meia hora. <risos> Com meia hora eu já entrego, já não joga a toalha.
2: Não, mas foi confortável? Foi bom? Foi
1: tranquilaço.
0: Mas vamos foi. lá. É, pensa voltar a publicar alguma coisa, Fafal por ele
1: mesmo, uma então, voltar à
0: poesia é, eu... quais são os planos de Luiz Fafal
1: é eu eu nunca abandonei eu só não publiquei mais né eu publiquei em em 2000 está aí o Luiz a gente escreve
0: não. mas não publica
1: é 2019 saiu um livro pela oficina de tipografia da UFG um experimento lá capitaneado pelo Márcio Júnior ah. fez uma uma alquimia lá e saiu uma coisa meio louca foi a, a última publicação. Mas eu tô com um projeto agora de publicar não livros, mas publicar poesias, peças únicas, assim. Ao invés de você ter um livro de poesia, você faz um livro com uma poesia, assim, um uhum. pequeno livretinho, sabe? Então, é um projeto que eu tô trabalhando e acho que em breve sai, começa a sair alguma coisa. O aí. Lenis
2: que fazia isso, assim, publicava...
1: É, isso não é novidade, assim, só... Plaquetas, Não, mas é, é, exato, é, plaquetas e tal. É, e isso é fantástico. É.
2: Porque é o, é. O, é, o, é o start, né? É. é a leitura rápida, é o start.
1: É, a gente tem uma tendência a glamourizar demais o livro como objeto, aquela é. coisa. Isso dá uma certa... Dá um prazer quando você publica, você vê um livro, quanto mais grosso, capa dura, não sei o que. <risos> não, Acabou eu, de ver Eu gol, tô o um é, da Flor de
0: Luz, é, é, cara, e assim, ela publicou o livro dela, todo na batalha dela, ah. que a gente entrevistou a Flor de Luz. Sim, sim, eu sim. Assim, cara, não é, eu não sei se é glamorizar, até porque eu, eu imagino que eu nunca vou, vai escrever um livro, publicar um livro.
1: Mas eu acho que eu, é, é não,
0: válido esse sentimento Não, de, mas eu não estou querendo tirar de, essa de...
1: importância, assim. O, o que eu estou querendo dizer é que eu tô num outro momento, sabe? Eu não estou hum. querendo, eu... Mas eu, então, em eu, eu contrapartida, achei... eu acho
0: que é, seja necessário é, você publicar tudo isso que você guardou. É. Mas é isso
1: que eu pretendo fazer. É. Só que lançar. Só que em, em doses Exato. homeopáticas. E para Ocus
2: poucos aí, qual a previsão aí? Mais 30 anos? Ah, cara, é. Você
0: e... tá doido? É o cara, Ocus aí,
2: é.
1: Ela
0: não vai falir nunca. Não é. sei. É, é... Eu
1: acho assim. É... Eu até estava a gente conversando outro dia lá, falando que se a gente sobreviver a essa, esse período bolsonaresco aí do Brasil. Eu acho que a gente sai mais forte. Sobreviver, a gente vai sobreviver. Vai. Porque a gente já está na metade e não tem crise que dure para sempre. Então, com certeza. E eu acho que a gente conseguiu achar fórmulas de, de passar por isso sem grandes arranhões, né? Uhum. A gente está muito otimista com o que há por, está por vir aí, sabe? Também. Porque uhum. a gente vai retomar um orgulho de ser é. de morar num, num Brasil que, que goste de si próprio né? que, que é. tenha respeito pelo seu povo e... então eu, a gente é bastante otimista e a gente não gosta de mimimi de coxinha lá enchendo o é. um saco porque a gente vende um botão no Lula Livre é. <risos> vai encher o saco em outro lugar é
2: Fafal, pra gente foi um privilégio ter você aqui, cara. A gente agradece ah, demais eu... a sua presença, agradece demais a sua companhia aqui. Desejo mais longos anos pra Oxpox. E olha, não se esqueçam, gente. O Oxpox está fazendo 30 anos, vai lá, visite a loja, adquira um quadrinho que seja, já tá dando suporte, já tá dando apoio, já tá... Ajudando a fomentar a cultura mais ainda no Brasil. E Fafal, obrigado por ter ah, vindo,
1: cara. E lembrando que todos os, aos sábados a gente faz um feirão Isso de livros a cinco reais. Então são milhares, milhares de livros a cinco reais que tá lá. Uhum. Então assim, eu agora particularmente
0: falando, obrigado Fafal. Você é o júnior que não tá aqui, né? É, é a seu filho, que para mim é a maior obra que você fez. <risos> <risos> que é meu, um dos meus melhores amigos. É, que bom. É... Cara, muito obrigado por tudo. Eu acho que a contribuição vai ser eterna é. para essa cidade. E quem passar na Paranaíba, cruzar a direita ali e cair na Araguaia, sempre vai saber. Já Eu... tá
1: dentro. É,
0: não, é, na é, verdade, acabou. a referência é.
2: é o seguinte: a Barra da Saia.
0: Né, cara, o o Do Caetano, manto de, o manto de nossa Senhora. O Caetano Veloso tem aquela música. Al, alguma coisa acontece no meu coração quando, quando eu cruzo a
2: Paranaíba com Araguaia Araguai. Com
1: Araguai.
0: Não, é, no meu caso é. é. porque é. Assim, Só que eu sou goiano, né? Eu não sou paulista. É. Então, eu sou goiano. Cruza Paranaíba eu, tenho eu tenho propriedade para falar. É, é quando eu cruzo a Paranaíba para Araguaia alguma coisa é. acontece no meu coração.
2: Cara. Então, vá lá, galera, na Barra da Saia. Do Manto de Nossa Senhora, Paranaíba, Paraguai, Ocus Pocus. Fafá, um grande abraço. Obrigado. Parabéns, Ocus Pox, parabéns pelo trabalho. Obrigado a você. E a gente se vê. Parabéns, e pelo trabalho. E obrigado
0: por ter vindo aqui humildemente. Prazer. Conversar com a gente.